0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazia Morali. Je luistert naar aflevering 4, Santa Maria della Pietà, Vivaldi en zijn opera Orlando Furioso. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest een jaar of twee. Ik keer. zag alleen maar een toeristenmassa. Ik heb de stad niet gevonden. Ik heb het gevoel dat ik het... Ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden?
1: Er zijn die vele toeristen, en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of dan één steegje naar rechts, als je een, een beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die er geleefd, dat hebben, elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft. Je, je vingers op stoppen, in dat water aan de onderkant. Daar de steen, zitten al die geheimen. En al die als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders.
0: Vival
1: die Hij was een ster, maar hij was wel een ster voor een bepaald volksster. Hij was niet hoog op de sociale ladder. Zijn vader was een musicus, San Marco. Dat was een goed maar beroep, Niet een aristocraat of een, of een patricier of een, of een rijke familie. Eigenlijk In was hij toch de meest succesvolle componist. En de mensen uit Europa kwamen toch voor hem. Hij was ook priester, maar omdat hij die problemen met de luchtwegen had, kon hij hij niet vermoeiend voor hem. Maar hij kon wel bewegen. Hij werd al heel snel voor de muziek ingezet, omdat hij niet functioneel was voor de de kerkpreek. Elke zondag worden in de kerk tijdens de Vespers motetten met groot koor en groot orkest gespeeld. Gecomponeerd door de grootste Italiaanse meesters en achter getraliede balkons, uitsluitend uitgevoerd door meisjes wie de oudste jonger is dan twintig. Wat me echter ergerde, waren die vervloekte tralies die alleen de tonen doorlieten en die de schoonheid die deze engelen bezaten voor mij verborgen hielden.
0: De beroemdste muzikus van Venetië is natuurlijk Vivaldi. Ja. En we zijn nu bij een gebouw dat heel belangrijk is geweest in zijn carrière. Hè?
1: Ja, dat is de kerk La Pietà. Kijk, kijk, hier zie je al een bordje. Uh, waarin die uh, herdacht wordt, Antonio Vivaldi. Um, het is een mooie barokkerk hier, de Pieta. Mooie, mooie, ovale ruimte met een prachtige akoestiek. Uh, alleen is het zo, maar dat vertellen ze je hier er niet bij... is dat deze kerk na de dood van Vivaldi gebouwd is. Maar men denkt, en ook dat is speculatief... dat instructies van Vivaldi over akoestiek... zijn toegepast in deze nieuwe kerk. Nou, gaan we naar binnen. Buongiorno. Buongiorno.
0: Doe billeti per favore.
1: Zij euro. Zes euro.
0: Net kon je lopen over de toeristen met strakke leggings en um, andere interessante uitdossingen en... en... Hier heerst een volledige serene stilte. En het is prachtig.
1: Wat je hier meteen ziet en dan gaan we straks misschien wat meer over praten, maar je ziet hier linksboven en rechtsboven zie je balkons in de kerk met metalen roosters. En dat is de plek waar de weesmeisjes zongen voor de bezoekers van de kerk. Net als in Amsterdam had je ook in Venetië een structuur dat men zorgde voor de armen. Ook voor de weesmeisjes. Maar de, de meeste meisjes konden muzikus worden of zangeres of in het koor. De jongens, dat was een minder fraai verhaal. Die gingen eigenlijk meteen linea recta naar de arsenalen om daar te werken. Vivaldi was verantwoordelijk voor de muzikale opleiding van die weesmeisjes. En ja vanwege zijn muzikale genie was zij natuurlijk ook in staat om het beste uit die, uit die muzici en die zangers te halen. En dat werd zo'n succes dat, dat, dat zelfs aristocratische families hun dochters hier een muzikale opleiding lieten, lieten geven.
0: Ik begreep dat Rousseau een Vivaldi concert hoorde... Na het overlijden van de meester, zou dat hier geweest kunnen zijn?
1: Dat zou heel goed in deze Pietà geweest kunnen zijn. Want na de dood van Vivaldi is die dus gebouwd. Eigenlijk kwamen uit, uit heel Europa mensen om de muziek van Vivaldi te horen. of om de muziek van Vivaldi te kopen, de partituur. Oh ja? en mee naar huis te nemen, ook als souvenir, ook als, als, als verzamelobject. Uh, Zeker de de, de Britse aristocraten deden dat en de de Franse aristocraten. Uh, Maar Rousseau kwam hier en hij hoorde die hemelse meisjes die prachtige muziek zingen. En hij dacht, zo hemels als ze zingen, moeten ze ook eruit zien.
0: Want niemand mocht ze zien. Ze zaten achter een scherm, hè?
1: Ze zaten achter pralies, achter een scherm. Ze waren bijna onzichtbaar. Maar je mocht dan permissie vragen om ze te bezoeken. Dat gebeurde wel eens als een aristocraat... Wilde huwen en niet meer goed in de markt lag, dan kwam die hier naartoe en dan kon die eventueel een van die weesmeisjes huwen. Dat werd toegestaan en dan mocht je ze ook zien. om het verhaal van Rousseau af te maken. Rousseau zag die meisjes achter die tralies hier, of hij zag de schimmen. En hij dacht, ik wil die meisjes in het echt zien, want die moeten ongetwijfeld even mooi zijn als ze zingen. Want ze
0: klonken engelachtig.
1: Ze hè? klonken engelachtig. En dan beschrijft hij dat hij dan in staat is om ze te ontmoeten, ergens achter hier. En dan zegt hij, nou de ene had maar één oog, de ander liep mank. Oh, oh. De, de ene was le- nog lediger dan de andere. Maar, zegt hij, en dat is wel heel mooi, hij zegt... Ondanks dat, ondanks al die gebreken, ik ben straalverliefd op ze, omdat ze zo mooi kunnen zingen. Je weet dat een van de meisjes, Anna Giro, die een, ook een van de beste zangeressen was, zijn levenspartner is geworden. En vervolgens is hij ook, omdat zij zo'n prachtige stem had, uh, bepaalde rollen in de opera's die hij componeerde voor haar gaan componeren. En trad zij ook op in het San Samuele Theater. Vivaldi die dirigeerde, of zat achter Claf Simbel. En zij stond op de bühne en zong. Hij was een priester, dus we weten niet in hoeverre die relatie geconsumeerd is. Ze zijn nooit gehuwd met elkaar. Maar... Ze woonden wel samen en er werd natuurlijk wel een beetje geroddeld in Venetië over het feit dat die Anna Giro bij de Prete Rosso inwoonde.
0: Maar gezien het feit dat hij Venetië is, vonden ze dat vast niet erg.
1: Er kon hier zoveel. <laughs>
0: Een beetje dat je zegt. Vivaldi, opera-componist. Vertel eens, ik, ik kan niet zomaar een Vivaldi opera opnoemen.
1: Vivaldi heeft tientallen. Zo niet honderd opera's gecomponeerd.
0: Wat gebeurde daarmee?
1: Dat werd één keer uitgevoerd. Het carnavalseizoen werd geopend. De San Samuele Schouwburg had een opera nodig voor het carnavalseizoen van dat jaar. En Vivaldi leverde die opera. Hij componeerde en die werd uitgevoerd. En daarna verdween die in de La en werd die nooit meer gebruikt. Misschien dat Vivaldi zelf dacht van nou die aria die was wel heel succesvol. Die gebruik ik volgend jaar weer of twee jaar later. Uh, maar in principe werd dat, was dat een soort eenmalige uh, happening. Uh, als de opera heel succesvol was en, en, en men erover ging praten... Dan was er een kans, maar die was vrij klein. Maar dan was er een kans dat hij nog een keer werd uitgevoerd. Of dat hij naar Napels ging of naar Rome. En later, aan het einde van Vivaldi's leven, dan gaat hij ook naar Wenen, naar Innsbruck. En dan gaat dat zich verspreiden. Maar dat was niet gebruikelijk.
0: Heb jij wel eens een Vivaldi-opera gezien?
1: Ik heb er meerdere gezien. En ik heb er zelfs eentje in dramaturgie gedaan. Dat is een hele mooie.
0: Oh, vertel welke? Dat
1: is Orlando Furioso van Vivaldi. Met een fantastische aria, Soldaté. Een hele mooie aria voor de castraatzanger, de, de hoofdrolzanger. Uh, uh, geweldig werk. Gebaseerd op de Orlando Furioso van Ariosto.
0: Vertel eens iets over die opera. Uh, waar, waar werd hij opgevoerd?
1: Hij werd uitgevoerd in het Théâtre du Champs-Élysées in Parijs. Uh, met regisseur Pierre Audi. En we hadden een fantastische cast. Voor de castraatrol hadden we de countertenner Jarouski. Wat, oh, wat,
0: Philippe Jarouski.
1: Wat een van de echt allermooiste stemmen is. En ik weet dat Jarouski de eerste keer Soldaté die Aria op een repetitie zong toen we daar aan toekwamen in het verhaal. En dat iedereen daar zat in die repetitieruimte, in die kelder onder het podium van het Théâtre de Champs-Élysées. En dat iedereen gewoon stil viel.
0: Jullie waren betoverd. We
1: waren betoverd. En voor Orlando Furioso, dat was oorspronkelijk ook een castraat, maar dat werd hier door een mezzo sopraan gezongen. Dat was Marie-Licole Lemieux. Wat ik fantastisch vond, is dat juist die twee sterzangers elke repetitie toegewijd waren, elke repetitie hebben uitgezongen. Ik heb daar ongelooflijk van genoten hoe professioneel die zangers waren. En dan... Het tragische van het, van het operavak is, is, dan is er de première. Dan zijn ze opeens zenuwachtig. Waarom, weet ik niet, maar dat, is dan, dat gebeurt dan toch. Als dramaturg hoor je dan dat ze op de première minder mooi zingen... dan al die tijd daarvoor in die, op, tijdens die repetities. En Dat vind ik dan zo jammer. Maar jij
0: hebt dat privéconcert al gehad... Vertel eens in
1: twee zinnen het verhaal. Het verhaal van Orlando Furioso is het verhaal van de ridder, de figuur van Orlando, die de eeuwige trouw wil en die die ene schim najaagt. Van die liefde die hij nooit kan krijgen, waar hij zelfs gek van wordt, omdat hij het niet krijgt. En aan de andere kant heb je Alcina, die constant mannen verslindt, maar eigenlijk even ongelukkig is. En dat is heel in het kort de crux van het verhaal.
0: Misschien zegt het wel iets over zijn relatie, toch?
1: Zou goed kunnen. Ja, Anna Giro ook. Ja, zeker.
0: Dat hij al die jaren met haar samen heeft gewoond... en toch de trouw priester is gebleven en alleen maar heeft gesmacht. Maar Dat weten we, we niet, hè? Nee, maar <laughs> dat is toch de lol van kunst? Ja, het,
1: absoluut. Ja, het uitstellen.
0: Nou ja, en, maar ook dat, dat wij mogen interpreteren altijd.
1: Zeker, ja. En
0: projecteren. Ja, ja. In de volgende aflevering gaan Willem Bruls en ik naar Café Florian, het oudste café in de westerse wereld. En daar ontdekken we de Venetiaanse ziel. Dit was de vierde aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazier Murali. Productie en regie Aletta Becker, sounddesign en techniek Hubert Boon, eindredactie Frans van Gerp. Deze co-productie van NTR en Aletta Becker-producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.